0: Radio Podcast.
1: mit Nadine Kreuzzahler. Hallo. Krieg, Unterdrückung, Flucht. Das sind Themen, die in der Corona-Krise in den Hintergrund getreten sind. Aber weg waren sie natürlich nie. Quergelesen guckt heute nach Syrien und in den Irak mit den neuen Büchern von Khalid Khalifa und Abbas Khider.
2: Ich glaube, es gibt so eine Art universelles Elend. Diese Art Elend herrscht auf unserem Planeten und in der Literatur haben wir die Möglichkeit, das wirklich darzustellen, durch Teilen von Geschichten.
1: Sagt Abbas Khider aus Berlin. Er verarbeitet in seinem neuen Roman »Palast der Miserablen« auch ein Stück seiner eigenen Kindheit und Jugend im Irak. Er erzählt vom Leben in der Diktatur und von der Kraft der Literatur. Und Khalid Khalifa beschreibt in »Keine Messer in den Küchen dieser Stadt« das Leben in Aleppo vor seiner Zerstörung durch den Krieg. Das alles gleich in quergelesen. Erstmal gucken wir zurück auf die Woche. Was war los in der Welt der Literatur? Und da gilt es, einen der wichtigsten, aber auch streitbarsten Schriftsteller und Theaterautoren zu würdigen, Rolf Hochhuth. Mit 89 Jahren ist er am Mittwoch in seiner Wohnung in Berlin gestorben. Überraschend, wie sein Herausgeber Gerd Ueding der Deutschen Presseagentur sagte. Die Kultur- und Politiklandschaft reagierte mit Würdigungen und Bedauern. Das Land verliere einen Schriftsteller und Theaterautor, so die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, der, Zitat, den gesellschaftspolitischen und kulturellen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte begleitete, vor allem, weil er keine kontroverse Auseinandersetzung scheute. Ein streitbarer politischer Kopf sei er gewesen, so der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Riese. Und sein Vorgänger, Klaus Peimann, sagte, wir haben einen Streiter weniger und wir könnten ihn gut gebrauchen. Auch mit Klaus Peimann hatte sich Rolf Hochhut leidenschaftlich gestritten, weil der seine Stücke nicht spielen wollte am Berliner Ensemble. rbb-Reporter Oliver Kranz über das Leben und die Karriere Rolf Hochhuths.
3: Durfte der Papst während des Zweiten Weltkriegs zur Vernichtung der europäischen Juden schweigen? Für Rolf Hochruth war die Antwort klar. Mit 28 schrieb er das Stück der Stellvertreter, das ihn nach der Uraufführung 1963 auf einen Schlag berühmt machte. Natürlich hat man sich schon manchmal gefragt,
4: wie konnte denn der, der im Ernst glaubt, er sei Stellvertreter Christi auf Erden, so Auschwitz die Schnauze halten? Obwohl ja auch in Rom unter den Fenstern des Vatikans viele italienische Juden zur Tötung nach Auschwitz gebracht worden sind.
3: Das ist eine unbegreifliche Frage ja noch heute. Das Stück zitiert historische Dokumente und bindet sie in eine fiktive Handlung ein. Diesem Erfolgsrezept blieb Hochhut auch bei seinen folgenden Stücken treu. Er hatte ein unglaubliches Gespür für brisante Zusammenhänge. 1978 löste er mit der Erzählung »Eine Liebe in Deutschland« die Filbinger-Affäre aus, in deren Folge der baden-württembergische Ministerpräsident zurücktreten musste.
4: Er zeigte mich an, ich sollte unterschreiben, dass ich diese Behauptung, er habe noch in britischer Kriegsgefangenschaft deutsche Mitgefangene ermordet,
3: nie wiederhole. Und ich musste also kämpfen. Rolf hochhut hatte Kampfgeist und einen unbezwingbaren Gerechtigkeitssinn. 1965 wurde er vom damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard als Pinscher beschimpft. Doch das konnte ihm nicht schaden. Im Gegenteil, er wurde noch berühmter. Rolf Hochhuts erstes Stück war der Stellvertreter. Die Uraufführung in Berlin verlief noch ruhig, doch schon bei der zweiten Inszenierung, die in Basel herauskam, setzten die Proteste ein.
4: Es musste immer bei Licht gespielt werden, Immer war Polizei auf der Bühne, um die Schauspieler körperlich zu schützen. Und 100 waren im Theater und 60 Furcht im Haus. Und ganz ähnlich war es ja in Paris.
3: Erst nach der deutschen Wiedervereinigung begann sein Ruhm zu verblassen. Er griff zwar immer noch brisante Themen auf, doch sein Schreibstil wurde kritisiert. Bei der Uraufführung des Stücks Vessis in Weimar am Berliner Ensemble kam es 1993 zum Eklat. Rolf Hochhuth versuchte, die Aufführung zu verbieten. Ohne Erfolg. Das Stück fängt an, wie eine Hoch Halbwilder
4: in deutschen Militärmenschen irgendwie auf der Bühne rummacht. Das hat ja alles gar nichts
3: mit einem Stück zu tun, kommt ja gar nicht vor. Damals beschloss Rolf Hochhuth, sich für die Aufführung seiner Stücke ein eigenes Theater zu verschaffen. Er sprach die Erben der Familie Wertheim an, der bis zur Enteignung durch die Nazis das Gebäude des Berliner Ensembles gehört hatte. Von ihnen konnte er das Haus billig erwerben. Seine Stücke wurden dort aber trotzdem nur äußerst selten gespielt. Der Intendant Klaus Peimann weigerte sich einfach. Ein Affront, den Rolf Hochhuth nur schwer verwunden hat. In Erinnerung bleibt er vor allem durch sein Stück der Stellvertreter, das nicht nur hierzulande, sondern auch international immer noch gespielt wird. Sein erstes Werk ist bis zu seinem Tod sein wichtigstes geblieben.
1: Oliver Kranz über Rolf Hochhuth, der Schriftsteller und Dramatiker, ist mit 89 Jahren in Berlin gestorben. Soweit der Blick in die Woche. Gucken wir mal nach Syrien, nach Aleppo. Der syrische Schriftsteller Khaled Khalifa gilt seit 30 Jahren als genauer Biograf seines Landes. Und in seinem neuen Roman »Keine Messer in den Küchen dieser Stadt« erzählt er ein Familienschicksal über drei Generationen in Aleppo. Meine
5: Kollegin Ute Büsing ist sehr angetan von dem Buch. Vor lauter Corona sind sie in den Hintergrund getreten, die Krisen und Kriege dieser Welt. Halle Talifa legt jetzt den Finger in die offene Wunde Syrien. Unglaublich poetisch und doch zugleich präzise spannt er ein weitverzweigtes Panorama von den 60er Jahren bis zum Ausbruch der Rebellion 2011. Es beginnt mit der Machtübernahme der Baath-Partei und Hafiz al-Assad in den 70 Jahren.
0: Draußen waren die Straßen von Aleppo leergefegt, nachdem sich die Nachricht vom Putsch verbreitet hatte. Offiziere der baath partei hatten sich des Generalstabsquartiers und des Radio- und Fernsehgebäudes bemächtigt und die Erklärung Nummer 1 abgegeben.
5: Wie zuvor bereits sein Vater macht der amtierende Diktator Bashar al-Assad seit 2000 mit erzwungenem Kadavergehorsam, Bespitzelung, Verrat, Folter und politischem Mord das ganze Land Syrien zum Mörderort. Halle Talifa selbst lebt im inneren Exil in Damaskus. Seine Romane voller nationaler Tabuthemen erscheinen im Ausland. Bei uns zuletzt vor zwei Jahren der große Publikumserfolg. Der Tod ist ein mühseliges Geschäft. Da ging es um einen verzwickten Leichentransport quer durchs Land. Jetzt spiegelt sich im Zerfall einer einst gutbürgerlichen Großfamilie der Niedergang des Landes.
0: Macht und Gewalt sterben nie, erklärte Mutter. Das Blut der Opfer lässt den Tyrannen nicht sterben. Es ist wie eine halb offene Tür, die immer weiter zugeht, bis der Mörder erstickt.
5: Wir treffen fast nur entmutigte, sehnsuchtsvoll in der Vergangenheit blätternde Protagonisten wie die Mutter des namenlosen Ich-Erzählers. Dessen sinnliche Schwester dient bei den Fallschirmspringerinnen, verbündet sich mit dem Regime, um dann in einem totalen Schwenk zur frommen Muslima zu werden. Der Bruder schließt sich verzweifelt dem Dschihad an. Größter Sympathieträger ist der offenschwule Onkel, ein Musiker mit Fingern aus Seide, der trotz aller Demütigungen und üblen Nachstellungen seine persönliche Freiheit bewahrt.
0: Onkel Nisa weinte, während er ein Fotoalbum durchblätterte, das außer meiner Mutter nie jemand gesehen hatte. Es waren Fotos von ihm in den Bars in Beirut der 1960er Jahre, als er dort ein Jahr lang lebte. Seinem Freund und Deffen Rashid schilderte er diese Vergangenheit als eine Zeit von Honig und Glückseligkeit.
5: In der syrischen Gegenwart dagegen gibt es kein Glück und keinen Trost, nur Niedergang und Zerfall. Und doch ist es ungemein bereichernd, bei Hallet Halifa darüber zu lesen. Wer sich auf diesen neuen, bewegenden Roman einlässt, versteht, warum 2011 der arabische Frühling gegen den Assad-Clan Gestalt annahm. Syrien besser verstehen mit
1: Khaled Khalifa. Keine Messer in den Küchen dieser Stadt ist bei Rowold erschienen. Aus dem Arabischen übersetzt von Hartmut Fendrich. Aus Syrien kommt auch Abd Alkalak. Al Al-Kalak. Er ist in Damaskus aufgewachsen, hat schon mit 15 angefangen zu schreiben. Dann kam der Krieg und seit 2015 lebt er in Deutschland. Ja, ich sehe mich momentan als Lyriker. Denn auf Arabisch schreibe ich am meisten äh, Gedichte. Ich habe das Gefühl, ich will schreiben, weil ich schreiben muss. Das Netzwerk Weiterschreiben hilft ihm in Berlin dabei, in der deutschen Literaturszene anzukommen. Dazu gehört auch das Projekt Ort wechseln, Wort wechseln. Das ist ein Briefaustausch zwischen Schreibenden. Hier tauschen sie Erfahrungen und Eindrücke aus über Krieg, über Flucht, Heimat und aber auch den Alltag hier in Deutschland. Abdalrahman Alkalak schreibt sich mit der Schriftstellerin Katharina Polatjan. Sie ist in den 70er Jahren als Kind aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen.
5: Ich glaube,
1: indem wir das machen, versuchen wir zwei voneinander getrennte Welten zusammenzubringen. Denn auch wenn ich in den deutschen Texten schreibe, schreibe ich viele meine arabischen Metaphern und benutze arabische Bilder. Und das ist wie eine Brücke wirklich zwischen zwei Welten. Abdalrahman Alkalak, er nimmt am Projekt Ort wechseln, Wort wechseln teil. Die literarischen Briefwechsel des Projekts sind auf Weiterschreiben jetzt veröffentlicht im Internet, dem Portal für Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten. Spannende Einblicke sind das. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizusurfen. Mit Flucht und Diktatur kennt sich auch Abbas Khidr aus. Vor 20 Jahren kam er aus dem Irak nach Deutschland. Dort hatte er aus politischen Gründen im Knast gesessen. Hier hat er dann Literatur und Philosophie studiert in München und Potsdam und gerade ist sein fünfter Roman in Deutschland erschienen, Palast der Miserablen. Schauplatz ist Bagdad, zur Zeit des Embargos in den 90ern unter Saddam Hussein. Held der Geschichte ist Shams. Mit seinen Eltern und der älteren Schwester lebt er am Rande von Bagdad im Blechviertel, ein Armenviertel, gebaut aus Müll. Die Anordnung und das Aussehen der Behausungen glichen der Zeichnung
3: eines Kindes, das gerade erst Malen und Basteln für sich entdeckt hat. Blechdosen waren zusammengedrückt und aus den einzelnen Blöcken dann Wände errichtet worden. Oder man hatte Dosen mit Erde und Steinen gefüllt, um sie dann wie Ziegel zu stapeln. Manche hatten auch Plastiksäcke mit Müll oder Erde gefüllt und daraus eine Behausung improvisiert. Je nachdem, was man so gefunden hatte.
1: Der Vater verdingt sich als Träger auf dem Bazar, die Mutter probiert es mit Wahrsagerei, die Schwester hilft ebenso, wo sie kann und träumt von einem besseren Leben im schicken Stadtzentrum. Und Schams versucht für die Schule zu lernen und Geld zu verdienen. Als Träger, Wasserverkäufer, Bauarbeiter und Schrotthändler. Und dann als Buchhändler auf dem Büchermarkt. Im Angebot dort vor allem schnelle Raubkopien. Wegen des Embargos sind auch Bücher knapp.
2: Und dieser junge Mann irgendwann entdeckt die Literatur, beginnt auch zu lesen. Und äh, dann landet in einem, in einem Club. Das ist äh, so wie eine Art Buchclub, wo Leute sich treffen und über Literatur reden. Aber es war auch irgendwie illegal. Und dieser Ort heißt Palast der Miserablen deswegen ist heißt auch der, das Buch so. Und mit diesen Leuten beginnt dieser junge Mann zu, zu verstehen. Warum gibt es überhaupt Exilliteratur? Wer beginnt auch die Gesellschaft zu verstehen, die Probleme des Landes auch zu verstehen?
1: Sagt Abbas Khider. Die Armut im Irak wird größer und größer. Das Regime bereichert sich noch dazu mit einem Trick schamlos an den Ersparnissen der Ärmsten. Die Intellektuellen wandern ab. Noch dazu muss Schams mit ansehen, wie seine von ihm so bewunderte und vergötterte Schwester zur verbitterten Frau wird. Und Shams? findet sein Glück in den Büchern. Bis er verhaftet wird, all das wird in Rückblicken erzählt. Von einem jungen Mann, der 2003 in einer Zelle irgendwo in Bagdad verrottet. Von den Wärtern vergessen, draußen fallen die Bomben der Amerikaner und Briten. Aber Sridhar erzählt in diesem Roman auch einen Teil seiner eigenen Geschichte. Palast der Miserablen trifft einen mit voller Wucht. Traurig ist dieses Buch und trotzdem Packend und warmherzig, weil es seine Figuren so liebt. Aber Hoffnung bleibt nicht zurück für den Irak, dieses Land, das nicht zur Ruhe kommt.
2: Ich versuchte in diesem Buch das wirklich darzustellen, was das mit den Menschen ausmacht. Der Irak an sich als Ort spielt natürlich hier eine große Rolle. Aber die Umstände, Sie sind fast überall zu finden. Das zum Beispiel äh, für mich als Autor äh, war bei der Arbeit war sehr wichtig. Ich glaube, es gibt so eine Art universelles Elend. In der Literatur haben wir die Möglichkeit, das wirklich darzustellen. Durch Teilen von Geschichten vermutlich entstehen auch äh, Empathie und Verständnis.
1: Abbas Hider. Palast der Miserablen hat 320 Seiten und ist im Hansa-Verlag erschienen. Das Hörbuch gibt es bei Hörbuch Hamburg auf zwei MP3-CDs. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz, der bei uns wie immer der erste ist aus einem Roman. Diesmal aber nicht aus einem brandneuen, sondern aus einem Klassiker für Kinder. Pippi Langstrumpf.
4: Am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag... Ein alter, verwarloster Garten.
1: Am kommenden Donnerstag feiert der Oettinger Verlag nämlich 75 Jahre Pippi Langstrumpf. Hören Sie uns gerne auf inforadio.de oder als Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss.
0: Inforadio Podcast.